0: Salut, c'est Marion Lefebvre. Samedi dernier, je suis sortie faire des courses pour Marie-Agnès. Marie-Agnès est une dame âgée qui habite près de chez moi. Et je n'aurais pas su qu'elle avait besoin de médicaments, de jambon et de crème dessert si je n'étais pas sur un groupe Facebook d'entraide créé au début du confinement. Alors, je vous raconte ça parce que c'est comme ça que j'ai réalisé en fait l'élan de solidarité incroyable qui se propage en ligne et ailleurs, entre nous toutes et tous. Si on n'est pas soignant ou soignante, comment est-ce qu'on peut faire pour aider autour de nous Où est-ce qu'on peut aller en étant confiné pour donner un coup de main à ceux et celles qui soignent, ceux et celles qui sont dans la rue, ceux et celles précaires qui ne peuvent plus travailler On vous a demandé comment vous participiez, vous, à ce grand effort collectif, à ces solidarités grandes ou petites qui se renforcent tous les jours vous nous avez écrit et parlé, maintenant on vous écoute. Bienvenue dans Programme B.
2: Bonjour, c'est Florent Laden. je suis restaurateur dans le nord de la France. Alors nous, pour aider, on a choisi de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire faire marcher nos réseaux, nos réseaux de producteurs, et cuisiner également. Ce qu'on fait, c'est qu'on Ned Driss de la Note, qui est maraîcher en Flandre, qui travaille en permaculture et en biodynamique, qui ne travaille qu'avec des restaurants en Belgique et en France, mais tous ces restaurants sont fermés. Il arrive à un moment où, en fin de l'hiver, il n'a pas de trésorerie ou très peu de trésorerie et il continue à embaucher cinq personnes à l'année, ce qui est assez rare pour un maraîcher, parce qu'il ne travaille pas avec des tracteurs ou, ou autre. Donc, on lui achète ses paniers de légumes, on les revend à prix coûtant, plus un euro, ce qui nous fait donc onze euros. Euh, on les vend chez nous, donc on joue aussi un petit peu les épiciers. On apprend, un, on apprend un autre métier. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, les gens mettent dix euros pour acheter le panier de légumes qu'ils viennent le chercher à l'auberge du Vermont ou au Beerbeuk à Lille, et qu'ils mettent un euro de plus, qui sert à faire des paniers suspendus pour les personnels du CHRU de Lille. Quand les clients mettent un euro de plus, nous, on met un euro de plus aussi pour marquer le coup, pour que ça aille plus vite. Donc ça fait maintenant... Euh, ça fait deux semaines qu'on a fait ça. On a déjà livré euh, 200 paniers de légumes, je dirais, au CHRU de Lille, et des plats préparés aussi à chaque fois. Je fais des petits plats préparés, je, fais des... je change à chaque fois, je le fais deux fois par semaine. On en fait une centaine pour la vente. Là, par exemple, la semaine passée, c'était euh, la fricadelle au Maroëlle, donc la saucisse du Nord, on va dire, hein, servie avec de la purée des légumes rôtis au feu de bois qui étaient vendus 2,50 la portion, ce qui me permet de pouvoir faire des dons aussi au, au CHRU de Lille et puis de ramener euh, une centaine de, de plats préparés. Voilà, on fait juste ce qu'on sait faire, on essaie de le faire du mieux qu'on peut, parce qu'on ne fait ça qu'à deux, le reste de l'équipe est en chômage technique, mais je pense que si on est nombreux à faire quelques petites, euh, petites actions comme ça, euh, on apportera du soutien aux, à ceux qui en ont le plus besoin en ce moment, à ceux qui travaillent beaucoup et qui, qui le font parfois en plus dans des conditions qui sont déjà à l'année un peu, un peu difficiles. Voilà, c'est comme ça que nous on a choisi d'aider dans le Nord.
0: Aider oui, mais aider qui En premier, on pense aux soignantes et aux soignants qui sont sur le pont pour endiguer la pandémie. Et certaines initiatives de projets pour s'occuper pendant le confinement se sont développées. Certaines, comme le Minimal Universal Respirator, un projet de respirateur artificiel du Club Sandwich Studio, ont maintenant le potentiel de sauver des vies. Depuis deux semaines, ils se sont enregistrés pour nous et nous avons sélectionné des extraits de leurs notes vocales pour raconter l'évolution de leur projet.
3: Ça fait cinq jours que, avec mon entreprise, on développe des respirateurs artificiels. Pour l'instant, on est sûr de rien, on fait au jour le jour. Aujourd'hui, on a un respirateur qui marche, qui marche à peu près, sur lequel on arrive à contrôler des constantes physiologiques qui nous ont été données par des syndicats de respirateurs, des médecins, des réanimateurs, des comités scientifiques, un peu de tous bords. On a un peu compilé ça pour faire notre popote. Notre respirateur, aujourd'hui, se branche sur n'importe quel système de ventilation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est qu branché sur notre respirateur, il pourrait être branché sur n'importe quoi. Le but étant de faire une machine euh, qui puisse s'adapter et se brancher euh, le plus facilement possible sur tout système euh, existant et qui puisse aussi, euh, du coup, euh, par ce biais, être accessible euh, au plus grand nombre, euh, notamment euh, quand les infrastructures euh, sont en péril. Ça fait très longtemps qu'on a fait des études pour fabriquer les trucs et que tous les projets bien sur lesquels on bosse, ils sortent jamais. Tous les projets qui sont intéressants, qui pourraient faire avancer les trucs, ils n'intéressent personne. Donc là on se dit, à notre échelle, on, on va pas sauver le monde mais on se dit que pour une fois, on peut avoir le sentiment qu'on les toubib quand ils vont bosser de servir un peu à quelque chose quoi. Je sais même plus quel jour on est, là. Non, on est lundi Non, ça va faire 7 jours. Enfin bon, bref, ça fait une semaine. Les contacts qu'on avait dans les ONG avec nos partenaires ont fini par payer. En urgence, ils nous ont appelé à 14h en nous disant qu'ils nous avaient trouvé un banc d'essai à l'hôpital de Créteil pour tester notre machine alors qu'on était en train de la démonter pour la changer. Donc on a remonté ça en urgence. J'ai aucune idée. On l'a testée vite fait, elle avait l'air de marchouiller, plutôt un peu moins bien qu'avant parce que forcément, on l'a remontée en, en, à l'arrache. Et là, on a deux, les deux personnes de notre équipe, donc la personne plutôt responsable de, le, le, du dessin des pièces et la personne plutôt responsable de l'électronique, qui sont partis à l'hôpital de Créteil pour tester la machine avec des gens spécialisés dans le service de réanimation. Donc euh, là, nous, on n'a pas de nouvelles. Le stress est le plus total. On se dit que si on n'a pas de nouvelles, c'est a priori, ils sont encore en train de tester. Donc, vu qu'ils y sont depuis une heure et demie, on peut espérer qu'on n'ait pas fait un truc qui soit complètement à côté de la plaque. Mais ça va nous orienter pour savoir si on publie ce soir. Et puis, euh, voilà, le truc qui est un peu particulier, c'est qu'on nous appelle pour des tests que nous, on ne on connaît pas. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on teste, en fait. <rire> Ça y est, les industriels commencent à s'intéresser euh, en France à notre projet. Je fais un petit panorama. Euh, on a l'équipe euh, sport de Renault Formule 1 qui nous a filé des ingénieurs pour nous aider. Euh, on est en contact avec, euh, avec Dassault aussi euh, pour avancer ça. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de s'orienter vers ce qu'on sait faire. Et on a les budgets de développement et on a les avals de tous nos collaborateurs pour faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, on ne va pas développer euh, un respirateur euh, pour le sol français, avec toutes les normes que ça comporte, etc. Ce qu'ils veulent. Euh, c'est de développer des respirateurs vraiment pas chers, vraiment locaux, déployables et reproductibles rapidement, partout dans le monde, dans les endroits où ils n'ont pas accès euh, à énormément de sources euh, de matériel compliqué et cher. Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire euh, s'intéresser euh, à des populations qui n'ont pas accès à ce type de machine pour faire des machines vraiment pas chères. Et quand je dis pas chères, c'est pas pas bonne. C'est pas cher. Bah, on est en train de se rendre compte en fait, qu'on arrive aux extrémités, qu'on essaye de... enfin, on... Enfin, si ce projet commence à se réaliser, je sais pas comment expliquer ça, mais si ce projet commence à se réaliser, ça veut dire qu'on va commencer à rentrer dans une phase plus grave. Nous, on essaie de ne pas y penser pour avancer, mais c'est quand même assez dramatique de se dire qu'on en arrive là. Euh, même si c'est forcément très satisfaisant euh, qu'on fasse un, un système qui puisse marcher. C'est quand même assez euh, flippant que ce soit. Euh, que ça repose sur, euh, sur nous. Bien sûr, je, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Euh, mais voilà.
0: Ça, c'est pour vous raconter une histoire incroyable qui part d'un projet entre collègues. Mais tout plein d'initiatives fleurissent à travers la France et viennent en aide à d'autres populations touchées durement par les conséquences du confinement. On crée des liens inédits entre des populations qui, d'habitude, se parlent peu ou pas. Zazie, vous la connaissez, c'est l'autrice de notre série À la recherche de Jeanne, vous parle du marché vert, une initiative pour mettre en lien agriculteurs, maraîchers, pêcheurs et autres producteurs avec leurs consommateurs.
4: Alors, le marché vert, c'est une, euh, une carte collaborative. Donc, euh, c'est vraiment une Google Map, en fait, où les, où les gens peuvent euh, recenser, donc soit les producteurs, soit les consommateurs, euh, les marchés qui ont été maintenus, les épiceries paysannes, euh, les points de collecte. Enfin, tous les endroits, ils vont pouvoir euh, se nourrir euh, en dehors des grandes surfaces. Euh, et l'idée, en fait, on a créé ce, cette carte. Parce qu'avec des amis, euh, deux amis journalistes et une amie photographe, donc c'est euh, Anne-Claire Hero, Céline Maguet, Gilles Cousin, on s'est rendu compte avec la fermeture des marchés qu'il allait y avoir plein de petits producteurs qui allaient se retrouver vraiment endettés euh, pour euh, vendre leurs produits. Bon, du coup, nous, on, a, on, a, on a vu aussi qu'il y avait pas mal de messages euh, d'agriculteurs. On, on en a eu au téléphone. Euh, moi j'ai eu aussi un pêcheur au téléphone qui me racontait en fait qu'il ne ben, qu pouvait plus vendre ses poissons euh, directement au marché et qu'en fait euh, c'est des petits bateaux de pêche, donc euh, pour lui, ça n'a aucun intérêt de les vendre à des prix euh, auxquels on lui prendrait en grande surface. Donc en fait, on s'est dit que d'une part, c'était pour euh, essayer de soutenir euh, justement tous ces paysans, agriculteurs, maraîchers, euh, pêcheurs euh, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on achète leurs produits. Et aussi permettre euh, bah, aux citoyens d'aller faire, euh, faire leurs courses euh, pas forcément en grande surface et dans, dans des endroits où ils pourront avoir et des bons produits et soutenir euh, être une agriculture plus vertueuse que celle qu'on trouve en, en supermarché. On a appris à se servir de, de Google Maps. Et en fait, on a créé un questionnaire qui est relié à Google Maps. Donc, l'idée, c'est que les gens, vraiment, euh, peuvent rentrer des adresses. Euh, et on a mis... Euh, on a fait aussi un questionnaire qu'on a voulu le plus simple et logique possible. Nous, on a accès, après, à, à toutes ces infos. Et on vérifie tout. Donc, euh, c'est ce que j'étais en train de faire ce matin. Donc, c'est assez long. C'est-à-dire qu'on va vérifier euh, sur... Euh, sur le site, s'il y en a. Euh, là, j'ai appelé la mairie d'Annecy pour vérifier parce que je n'avais pas trouvé d'infos sur un marché euh, qui devait être maintenu. Euh, voilà, on vérifie tout et non mais on met ça en ligne euh, sur la carte après. Et tu me demandais si c'était fait euh, de façon bénévole. Ben oui. Je pense qu'on a vraiment lancé ça dans l'urgence en, en disant que pas possible, en fait, que, que des agriculteurs jettent leur récolte ou se retrouvent euh, ben, à devoir juste euh, arrêter de, de faire leur métier euh, à la fin de. De, de ce confinement parce que ben c'est qu en fait, des gens qui n'ont peut-être pas trois euh, mois de trésorerie devant eux.
0: Pour accéder à cette carte, il vous suffit d'aller sur la page Facebook dédiée « Le marché vert ». En 15 jours, sur ce réseau social comme sur d'autres, les projets du genre se sont multipliés pour distribuer des repas aux plus précaires. C'est le cas de l'association Ernest, qui a continué à distribuer des repas malgré le confinement, et qui s'est associé depuis deux semaines à un groupe Facebook pour être en lien avec ceux qui en avaient le plus besoin. Marie, responsable du développement dans cet assaut, nous raconte.
1: Nous avons eu un élan de solidarité énorme de la part des restaurateurs qui nous ont donné ce qu'ils avaient dans leur chambre froide et qui sont venus aider pour cuisiner, mais aussi de plein de bénévoles qui sont venus juste donner la main. Aujourd'hui, avec la communauté By Wanted, on distribue dans, dans la rue euh, 600 repas par semaine et euh, 100 repas par jour pour les hôtels sociaux. Depuis le 20 mars, on a cuisiné 2000 repas grâce à l'énergie de ces bénévoles, de ces chefs, de ces personnes qui vont chercher les denrées, de Linky et de Olvo qui nous aident pour les livraisons. Cet énorme élan de solidarité euh, me rassure tous les jours lorsque j'arrive aux grands voisins, lorsque je vois ces bénévoles arriver avec leur masque de fortune, malgré la peur, et qui se mobilisent pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Je
5: suis Philippe et je suis un bénévole du collectif Solidarité Migrants Wilson, qui vient en aide aux, aux réfugiés qui sont dans le Nord parisien, donc du côté de Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, Porte de la Villette, aussi sur Aubervilliers samedi euh, ces derniers temps. Dans un premier temps, on a recherché où étaient les gens, on a, on a fait des maraudes euh, parce que la police les harcelait pour empêcher les réinstallations. Et puis bon, euh, globalement, on n'a jamais arrêté nous, de faire des repas de toute façon même pour Aubervilliers. Et ce que ça complique dans la dernière période, c'est que, euh, évidemment, ça désorganise tout. Euh, d'abord parce qu'on prend quand même des mesures, euh, il a fallu décider déjà si on poursuivait ou pas il y a pas mal d'associations qui ont arrêté hein, de, de distribuer hein. euh, donc du coup ça veut dire qu'il y a autant de gens à la rue mais euh, avec moins de possibilités de manger donc il y a des gens qui ont faim nous on a décidé de continuer justement parce qu'il y a des gens encore à la rue pas pris en compte par les pouvoirs publics sur euh, le confinement parce que quand on est à la rue je vois pas très bien comment on se confine hein, et pour l'instant il y a faire Les repas, et évidemment, c'est plus compliqué parce que déjà c'est plus compliqué pour euh, les bénévoles de venir. Nous, on a, parmi les consignes qu'on a données, par exemple, on a demandé aux personnes qui étaient âgées ou vulnérables ou, ou qui avaient un rhume, enfin qui étaient un peu malades, de ne pas venir. Euh, cela dit, on a quand même malgré tout pas mal de bénévoles qui continuent à venir, et puis les, les dispositifs mis en place euh, pour euh, en gros euh, confiner des gens et empêcher, enfin en gros autoriser les sorties mettre très bien sur quel pied danser, on est en train de s'adapter un peu à tout ça. Il euh, on en a pas toujours à faire, enfin pour l'instant, on n'a pas croisé la police, mais moi j'ai vu mercredi dernier la police qui, euh, en gros, était en train de, de pousser l'installation du médecin du monde, leur demander de partir, euh, qui était sur le campement, quoi, qui venait en aide aux gens, et en fait, ils les ont fait dégager pour les mettre ailleurs. Quoi. Donc c'est pas toujours très simple euh, pour s'organiser dans, dans ce contexte-là. Par contre, l'autre effet, c'est qu'il y a énormément, énormément de Euh, commerce, restaurants et autres euh, bah, qui se retrouvent euh, à devoir fermer donc euh, cela cherche à donner euh, plutôt que de jeter mais euh, on a une vraie difficulté nous à récupérer parce qu'on ne peut pas stocker et euh, on, en gros, on a presque plus de choses euh, à rendre que ce qu'on peut récupérer quoi. mais en termes d'organisation c'est beaucoup plus difficile et puis après sur le fond euh, on est bien conscient que les uns et les autres euh, enfin, on ne devrait pas être là quoi. Enfin, les... on y va parce que des gens sont dans la rue mais
1: C'est l'inverse de ce qu'on voit dans les séries sur l'effondrement, sur les postes apocalyptiques. On s'est rué sur les denrées pour les partager. On a mis toute notre énergie pour être ensemble et construire un monde tel que nous, on le présentait déjà.
0: C'est l'un des aspects positifs de ce confinement quand même. Ce monde plus solidaire, plus ancré, où nous prêtons tous et toutes un peu plus attention à ce qui se passe autour de nous, a aussi donné lieu à l'explosion des cagnottes en ligne pour les SDF, pour les soignants, pour les personnes qui cherchent un logement pour se mettre en sécurité, et aussi pour les travailleurs et travailleuses précaires, comme les travailleurs et travailleuses du sexe, dont on vous parlait déjà dans un autre épisode.
6: Dans l'urgence qui s'est mise en place presque tout de suite, il euh, y a pas mal de cagnottes qui tournent, en fait, différentes cagnottes qui sont euh, reliées et mises en ligne par différents organismes et associations il y a par exemple la cagnotte de l'association polyvalence, il y a la cagnotte du stras, il y a la cagnotte il y a le fast de l'association Accept testé enfin, il y a différentes cagnottes qui tournent pour faire appel en fait euh, à la générosité des gens et ça permet Concrètement, par exemple, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est les gens qui appellent en disant, bah, j'ai plus rien à manger, c'est de leur payer un panier de course pour qu'ils puissent manger, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment du très, très concret, du très, il s'agit de pas mourir de faim au quotidien. Parce qu'on se retrouve vraiment avec des gens qui ont, bah, les restos du cœur ont fermé, ils sont en train de réouvrir, mais en attendant, il y a des gens qui sont restés une semaine en n'ayant plus d'endroit pour aller manger. Et dans nos collègues, on a des populations effectivement qui, qui, qui bénéficiaient des services d'aide, qui se sont retrouvées vraiment du jour au lendemain sans travail et sans aucune assistance. Donc les cagnottes, elles se, en, elles se sont mises en place très très vite. Ce sont que des, des projets en fait de la communauté. Il n'y a rien d'institutionnel, c'est vraiment des individus et c'est dans la communauté on s'entraide. Puisque bien sûr, les pouvoirs publics n'ont aucune réponse face à ça.
0: Alors certes, tous ces projets n'ont pas vocation à faire oublier les causes de la crise que traverse l'hôpital public ou des difficultés des agriculteurs et des agricultrices ou d'autres travailleurs et travailleuses à se rémunérer. Les initiatives individuelles ne sont pas là pour remplacer l'action des pouvoirs publics. Elles se sont construites sur le tas, pour répondre à l'urgence et grâce à l'empathie qu'on ressent tous et toutes les unes et les uns envers les autres. Elles sont aussi là pour nous prouver qu'au niveau individuel, on peut essayer de commencer à construire un après plus solidaire, plus généreux, plus humain. Il y en a aussi qui nous aident en nous en rêver, en nous faisant rire, en nous faisant penser à autre chose. Et justement, pour nous rendre le confinement plus agréable, bin vous propose de les découvrir dans un hors-série au doux nom de Pépite. Ce podcast spécial confinement est à retrouver deux fois par semaine dans le flux de notre podcast Connaissez « Connaissez-vous l'histoire 2 et on vous propose d'écouter le début du premier épisode. Il s'agit d'un thread, une série de tweets du journaliste Matteo Maestrachi, lu par Juliette Livartoski. Confinement...
7: Jour 4. Pégase et Chihiro font une partie de croquet à l'ombre des érables. Insouciant, innocent, inconscient, je ne peux m'y résoudre. L'altruisme est un moteur permanent. Hier soir, nous avons applaudi les soignants un verre de château Iquem à la main. En descendant le petit chemin privatif menant à une plage qu'il est tout autant, mon esprit bagnaude telle une luciole lasse. Combien de temps cela va durer Et si, brutalement, je ne pouvais plus acheter mes fèves et mon épôtre au marché Et si c'était ça, l'éternité Pierrot vient d'attraper une libellule, l'insecte très saute, apeuré, et je réalise. Ces toutes petites mains qui en serrent sont une métaphore du virus. Et la libellule, notre liberté. Notre comme avant.
0: Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode. Florent, Paul, Antoine, Zazie, Marie, Philippe et Anaïs et merci pour les autres témoignages que nous avons reçus. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Prenez des nouvelles de vos proches si vous pouvez, et prenez soin de vous. Pour nous parler, comme toujours, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.